0: Cuando un gobierno es dependiente de los banqueros para su financiación, los banqueros, y no los políticos, son los que controlan la situación. Napoleón Bonaparte. Bienvenidos al duodécimo episodio del falso economista. Hoy les quiero hablar de algo que a mí en lo personal me pone muy mal. Esta fue la principal razón por la cual yo dejé de hablar del tema del sistema monetario con mis compañeros, amigos y familia. Me ponía muy triste cuando yo les explicaba mi idea del sistema bancario y cómo la gente que domina este mundo utiliza la maquinita de imprimir dinero para infringir sufrimientos indescriptibles sobre la población mundial mundial. Y sus respuestas eran, está, pero, y si no, ¿quién va a controlar las tasas de interés? O, seguro no es tan así como vos decís. O, vos estás loco, dejá de decir boludeces. Esa apatía, esa falta de curiosidad por parte de la gente, fue la que me llevó a no hablar más del tema. Aparte, el hecho de que la gente defendiera a estos psicópatas me ponía bastante mal también. No, pero si lo hacen es por algo. No lo van a hacer por gusto. Y entonces dije, basta. Pero claro, por algún lado me tenía que sacar esto adentro. Y como ustedes ya saben, fue la razón por la cual empecé el podcast. Entonces ahora yo puedo hablar, pero no tengo que escuchar las respuestas. Hoy les voy a hablar del link, el vínculo entre el Banco Central y la guerra. ¿Vos te pensás que es coincidencia que el siglo XX fue el siglo de los bancos centrales? ...y de la guerra interminable? Espero que tu respuesta sea que no. Y hoy te voy a explicar el nexo entre los dos. Imaginémonos una sociedad sin, sin un banco central. Y digamos que el gobierno de ese país... ...quiere entrar en guerra contra sus vecinos. Por supuesto que para realizar una guerra... ...se necesitan recursos. Hombres, armamento, comida transporte, etcétera, Y para eso se necesita dinero. Entonces, ¿cuáles son las opciones de un gobierno sin un banco central para financiar una guerra? Está la voluntaria y la coercitiva, o sea, por el medio de la fuerza. Si empezamos por la voluntaria, el gobierno podría explicar sus motivos para ir a la guerra a sus ciudadanos ...y los ciudadanos... ...le entregarían sus recursos al gobierno... ...voluntariamente. El gobierno también... ...podría emitir bonos... ...y sus ciudadanos podrían comprar esos bonos... prestándole su dinero al gobierno... ...por supuesto... ...a cambio de una tasa de interés favorable, ¿no? Si las razones del gobierno... ...son lo suficientemente válidas... ...sus ciudadanos... ...se pondrían a la orden y contribuirían a la causa. Por otro lado, tenemos el método coercitivo. El gobierno podría subir los impuestos. Eso nunca es una medida popular, y estarían arriesgando perder su puesto en las próximas elecciones, o una revolución. Imagínate que te dicen que te van a aumentar 20% los impuestos para pelear una guerra que a nadie le interesa la población no estaría muy contenta. O te podrían simplemente confiscar tus recursos a la fuerza, como un corralito. Pero por supuesto que el gobierno perdería toda credibilidad con sus ciudadanos y su destino ya está sellado. Entonces concluimos que sin un banco central a un gobierno se le dificultaría mucho pelear una guerra. Ni se diga pelear una guerra larga donde la gente pierde seres queridos y sus tenencias y el gobierno sigue peleando. La gente se cansa rápido de la guerra. En cambio, vamos a ver cómo se comportaría un gobierno que tiene un banco central. Si sos inteligente, como creo que lo sos porque estás escuchando esto, la respuesta es muy fácil. Si el gobierno tiene un banco central y quiere financiar una guerra, prende la maquinita y listo el pollo. Pero la maquinita no se prende solamente para comprar armamentos, comida, tanques, bombas, etcétera. La maquinita se utiliza para venderle la guerra al público. El público tiene que comprar la guerra. Y vamos a decir la verdad, el público no tiene muchas luces, que digamos. El gobierno utiliza los medios de comunicación para venderle los méritos de la guerra al público utilizando los recursos que se robó al imprimir el dinero de la nada. Igual voilà, a, habemos guerra. Vamos a hacer un pequeño repaso por la historia. Adiviná cuál fue el propósito con el cual se creó el Banco de Inglaterra en 1694. Porque el rey William III necesitaba financiar la guerra contra Francia. ¿Y cómo sé esto? Porque está escrito en el website oficial del Banco de Inglaterra. Mírenlo ustedes mismos. Desde el comienzo del siglo XVIII, o sea, en el 1700, hasta en 1814, hay 114 años. Inglaterra estuvo en guerra en 63 de esos años. De cada dos, Inglaterra estaba en guerra en uno. Por otro lado... Estados Unidos peleó su primera guerra en 1775, la guerra de la revolución. Y adivina cómo se financió. El Congreso Continental autorizó la creación e impresión de 2 millones de dólares en papel moneda en 1775. Estados Unidos... Tenía un banco central, inclusive, antes de ser un país. En el 1779, el Congreso Continental había impreso tanto papel moneda que el continental, así se, así se llamaba la moneda, se depreció 99% frente a la plata en apenas cuatro años. Y de ahí salió la expresión, no vale ni un continental not worth a continental La cosa se puso tan fea que en 1780 el estado de Massachusetts declaró que a los soldados había que pagarle con referencia a los precios de la carne, el maíz, la lana y el cuero porque la moneda ya no era más una referencia Más adelante, Estados Unidos tuvo su segunda guerra en 1812. Se llamó la Spanish War, la Guerra Española. Para ese entonces, Estados Unidos tenía otro banco central llamado Primer Banco de los Estados Unidos, que llenó las arcas del tesoro para pelear la guerra. Ese banco... ...se disolvió en el 1811, pero en 1816 fundaron un tercer banco central... ...llamado Segundo Banco de los Estados Unidos... ...que se utilizó para estabilizar la situación debido a toda la deuda... ...que el gobierno había contraído con la guerra. El Segundo Banco de los Estados Unidos, o sea el Tercer Banco Central se disolvió en 1833. Andrew Jackson, el último gran presidente americano, derrotó al Congreso y consiguió destruir el Banco Central. Por supuesto que al año siguiente lo destituyeron y lo procesaron por abuso de poder. Porque de vuelta, ¿quién es el gobierno? Los bancos. En el 1861... Cuando Abraham Lincoln llegó al poder, no había banco central. Pero él quería pelear la guerra civil. Que por supuesto, a vos te dijeron que la guerra civil era para liberar a los esclavos. No tenía nada que ver con la esclavitud. El norte quería el negocio de Europa, pero el sur se lo estaba llevando debido a sus vastas plantaciones de algodón y sus bajos costos. Pero claro, tu profesor de la escuela y CNN te dijeron que la guerra fue para liberar a los esclavos. Y vos, por supuesto, ni te lo cuestionaste. Lo de la esclavitud fue simplemente un, una excusa para reclutar soldados para que vayan a la guerra. Y la mayoría de gente de derecha, entre comillas, adora a Lincoln como a Reagan. Por eso yo digo que la gente de derecha es más peligrosa que la de izquierda. Porque supuestamente son los sensibles los que quieren libertad y quieren reducir el tamaño del gobierno. Pero no ven que los están timando y que sus candidatos son comunistas escondidos. Que lo único que hacen es mantener el status quo ...hasta que llegue el próximo gobierno de izquierda. La izquierda... ...agranda al Estado... ...y la derecha lo consolida. ¿Todavía no te diste cuenta? Pero volviendo a Lincoln... ...y su dilema para financiar la guerra... ...Lincoln sentó las bases... ...para lo que iba a venir después... ...el sistema de la Reserva Federal. En el 1863... Lincoln creó el sistema nacional bancario, perdón, el sistema bancario nacional, con el National Currency Act. Pero él no puso un banco central. ¿Qué hizo? Creó un banco nacional que no era para imprimir dinero, sino que era para supervisar que todos los bancos del país unificaran su moneda, llamada Greenback y le prestaran un tercio de su capital al gobierno en forma de compras de bonos de guerra. Entonces le dio permiso a los bancos autorizados a imprimir los greenbacks, de los cuales un tercio tenían que prestárselos al gobierno. Resultó bastante creativo el sorete de Lincoln, ¿no? Por supuesto que ya para el año 1865, cuando se terminó la guerra, los greenbacks ya no valían nada y Estados Unidos embarcó en su periodo más próspero de la historia con un patrón bimetálico. Si querés saber más sobre el patrón bimetálico, escuché el episodio anterior sobre la plata. El episodio 11. Y bueno... En el 1913, el, si me acuerdo bien, el 26 de diciembre del 1913, cuando todos los senadores y congresistas estaban en su casa festejando Navidad, se pasó el Federal Reserve Act. Un día les voy a contar esa historia. Y bueno, desde que se creó la Fed, ¿qué tuvimos? La Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914, ¿eh? la FED se creó en 1913, Primera Guerra Mundial, 1914, coincidencia seguro. La Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra del Golfo, la Guerra en Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria. La guerra contra la pobreza, la guerra contra el SIDA, la guerra contra el terrorismo y ahora mi favorita, la guerra contra el virus. Lo que tienen que entender es que la guerra permite a los gobiernos incrementar su poder sin mucha resistencia por parte de la población. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. ¿Por qué te pensás que la llaman la guerra contra el SIDA? La guerra contra el terrorismo? Por si todavía no se dieron cuenta, los gobiernos manipulan a la gente a través del miedo para poder implementar todas las medidas que ellos quieran. Si vos no tuvieses miedo de que hay un bicho en el aire, te hubieras inyectado... Esa poción mágica que te pusieron en el brazo. Exactamente. Entonces, lo que más le gusta al gobierno es la guerra. Porque una población asustada es una población dócil. ¿Nunca te preguntaste por qué los gobiernos... ¿Se endeudan cada vez más? ¿Y nunca pagan sus deudas? ¿Nunca te preguntaste por qué cada vez el gobierno gasta cada vez más? ¿Coincidencia o un plan estratégicamente calculado? Dada la mentalidad e ideología de las élites financieras de este mundo, es concebible que haya un plan fríamente calculado para asegurarse de este resultado. De hecho, la evidencia histórica sugiere que tal plan existe. Fue concebido en Europa en el siglo XVIII y perfeccionado en América en el siglo XX. Con el propósito del análisis hipotético, vamos a llamarle a esta estrategia la fórmula Rothschild. Vamos a imaginarnos un hombre totalmente pragmático, más inteligente que la mayoría de los hombres, y con un leve desprecio por el resto de la población. Respeta el talento de unos pocos, pero le tiene sin cuidado la condición de las masas. Él ha observado que los reyes y los políticos siempre están peleando por algo, y concluyó que las guerras son inevitables. También aprendió que las guerras pueden ser sumamente lucrativas, no solo creando y prestando el dinero a los gobiernos, sino también con el favoritismo gubernamental cuando se habla de subsidios comerciales o monopolios. Él no es capaz de sentir un sentimiento tan primitivo como el patriotismo, entonces es libre de financiar cualquier gobierno en cualquier conflicto que avance sus intereses. Si un hombre así analizara el mundo a su alrededor, no es tan difícil que llegue a estas conclusiones, que se convertirán en los principales guías de su carrera. 1. La guerra es la máxima disciplina para cualquier gobierno. Si puede enfrentar los desafíos de una guerra con éxito, va a sobrevivir. Si no, va a desaparecer. Todo el resto es secundario, la santidad de sus leyes, el bienestar de sus ciudadanos y la solvencia de su tesoro serán sacrificados por cualquier gobierno en su acto primario de supervivencia. 2. Lo único que es necesario para que un gobierno gaste más o aumente su deuda es asegurarse de envolverlo en guerra o en la amenaza de guerra. Cuanto mayor la amenaza o la severidad de la guerra, mayor la necesidad de deuda. 3. Para envolver un país en guerra o en la amenaza de guerra, es necesario que ese país tenga enemigos con un ejército sustancial. Si esos enemigos ya existen, mejor todavía. Si existen, pero no tienen potencia militar, hay que financiarlos para que se armen. Y si no existe un enemigo, es necesario crear uno financiando la llegada al poder de un gobierno hostil. 4. El máximo obstáculo es el gobierno que se rehúsa a financiar su guerra a través de la deuda. Aunque esto raramente acontece, Sería necesario incentivar problemas políticos internos, insurrección o revolución para reemplazar ese gobierno con uno que sea más dócil a nuestra voluntad. 5. Ninguna nación debe ser permitida ser militarmente más fuerte que sus adversarios porque eso llevaría a la paz y una reducción de la deuda. Para llegar a este objetivo, a veces es necesario financiar los dos lados de la guerra, a menos que uno de los dos lados sea hostil a nuestros intereses y, por lo tanto, deba ser destruido. Ninguno de los lados debe tener una victoria o derrota decisiva. Mientras enaltecemos las virtudes de la paz, el verdadero objetivo ...es la guerra perpetua. Nadie puso estas reglas escritas en ningún lado... ...pero si uno analiza la historia... ...uno ve que estas son las reglas por las cuales... ...se rigen los lords... ...de las altas esferas del mundo financiero. El balance de poder... ...es particularmente interesante. Durante dos siglos en Europa... Nunca hubo un país que tenga tanta ventaja sobre el resto. Cuando Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial, hiperpoderoso, se hizo todo lo posible para restaurar el balance. Tratos de desarmamiento, ayuda extranjera, etc. Las guerras entre iguales se han vuelto un aspecto permanente de nuestro mundo. Y te vuelvo a repetir la pregunta que te hice al principio. ¿Te parece coincidencia que el siglo XX haya sido el siglo de la banca central y de la guerra total? Ellos mismos te dicen que fundan los bancos centrales para financiar las guerras. Guerras que, por supuesto, ni ellos ni sus hijos pelean. Ellos simplemente imprimen el dinero, financian los dos lados de la guerra cobran interés y aparte les venden todas las armas y municiones a los dos lados. Después se echan a fumar a mano en sus yates, mientras la gente está perdiendo a sus hijos, su casa y su ciudad. Y por si fuera poco, después financian la reconstrucción. Pero, ¿cómo era que decía la gente? Ah, y... ¿Y quién va a controlar las tasas de interés si no tenemos un banco central? ¡Qué tragedia! En el próximo episodio te voy a contar todo sobre la Primera Guerra Mundial y el hecho de que todo lo que te dijeron es mentira. Seguime en mi Instagram elfalso-economista. Como siempre, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.